0: C'est Julie qui vient apporter aujourd'hui, anonymement, son témoignage à la consulte. Julie est médecin de santé publique, mais elle explique dans cet épisode pourquoi elle ne se présente pas ainsi habituellement. Nous avons parlé du poids des représentations, des plans de carrière qui ne se déroulent pas comme prévu, et de l'attrait de la découverte. Julie a connu des hauts et des bas dans son parcours, et elle nous parle, sans filtre, du difficile processus de réflexion sur son métier qui l'a mené du doute à la paix. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Julie Bonjour Bienvenue à la consulte, je suis Merci. très contente d'échanger avec toi aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: je m'appelle Julie, j'ai euh, 34 ans, euh, je suis maman de deux enfants, euh, voilà, qui ont deux ans et quatre ans, je suis médecin de santé publique, euh, je travaille actuellement euh, dans l'administration à l'ARS, à l'Organisation des soins, c'est la direction, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, c'est pas très euh, funky, mais bon, c'est utile de le savoir. Et donc, euh, je suis dans l'administration, donc euh, je ne vois pas de patients et je suis surtout en télétravail euh, avec la crise.
0: Voilà. Ça m'interpelle quand tu précises que tu vois pas de patients, parce que euh, dans ma représentation du médecin de santé publique, il euh, n'y a pas de patient en fait. Ça veut dire qu'on peut être médecin de santé publique et voir des patients Ah oui, en fait, on peut être médecin de santé publique et faire tellement de choses.
1: C'est vrai que c'est, euh, bah oui, je dis qu'on voit pas de patients, mais c'est parce que souvent, quand moi je parle avec, euh, avec euh, mes confrères, euh, des cliniciens, euh, souvent on me dit, qu'est-ce que vous avez fait comme exercice avant Est-ce que comme s'il si fallait absolument voir des patients pour être médecin, comme euh, voilà, on reste un peu une bête noire ou une, une boîte noire plutôt, je dirais. Qu'est-ce que fait un médecin de santé publique et qu'est-ce que fait un médecin à l'ARS? Voilà.
0: Eh ben, écoute, je veux bien que tu répondes aux questions que tu poses toi-même. <rire>
1: qu'est-ce que fait un médecin de santé publique ben, En fait, c'est hyper vaste. Parce que moi, j'ai vu ça pour mon internat. Euh, j'ai fait du DIM, euh, j'ai fait euh, de la PMI, donc j'ai fait des consultations. Euh, Enfin, des enfants, euh, de la vaccination, j'ai fait de la recherche clinique, j'ai fait euh, de l'hygiène hospitalière, euh, j'ai fait, euh, le... fait tout ce qui est un peu prévention, j'ai fait les observatoires. Euh, fin... En fait, il y a tellement de choses, c'est un peu une... un couteau suisse. Et puis, y a, oui, il y a des médecins euh, qui font de la clinique, après qui se reconvertissent en santé publique. Et il y en a, bon, c'est avec plutôt l'ancienne formule... Euh, enfin l'ancienne formule de l'internat, mais euh, moi j'ai fait un desk de médecine légale, donc euh, j'ai fait mon assistant de médecine légale, j'ai pas continué, mais j'aurais pu être, enfin je suis médecin légiste et médecin de santé publique, donc on peut faire les deux en fait.
0: Alors je te propose qu'on parle de la médecine légale après et qu'on reste un petit peu sur la santé publique. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu une journée type alors je sais pas si tu me dis ce que tu préfères raconter si c'est une journée type euh, en période Covid ou avant la période Covid mais comment ça se passe un petit peu euh, à la RS Et
1: eh ben c'est euh... comment dire en fait on va au bureau enfin je veux dire euh, on a des horaires euh... enfin de bureau effectivement moi je fais 8h30 18h ça c'est parce qu'on est en période Covid et que je suis beaucoup en télétravail et que j'ai pas la route sinon quand je suis, euh... quand je dois aller à... Me déplacer sur le site de l'ARS, et ben c'est plus court parce qu'il faut que j'aille chercher mes enfants et que je les dépose. Et puis après on a beaucoup de réunions. Voilà, c'est vrai que si t'aimes pas les réunions, faut pas aller à l'ARS. Mais ouais, on a beaucoup de réunions et puis on a nos dossiers de fond en fait. Moi je traite de la cancérologie. On a les appels à projets du national, on a les directifs Là on a la stratégie décennale du cancer qu'il va falloir qu'on mette en place. Donc on a différents euh, partenaires euh, pour moi. Enfin oui, en fait on est beaucoup en lien avec les autres. Enfin c'est vrai qu'on n'est pas seul dans son bureau à faire euh, à se demander qu'est-ce qu'on va faire. C'est qu'on a des projets, on crée des feuilles de route, euh, des projets qu'on doit mener et on doit contacter les partenaires, euh, que ça soit des médecins, des établissements. On peut être aussi en lien avec de, des associations de patients. Enfin. Voilà, c'est très très vaste. Et puis au sein de notre de l'ARS, on est plusieurs directions, donc euh, on a des projets qui euh, sont transversaux. Donc il faut, enfin euh, vu que on on peut croire que c'est en priorité que chaque direction a sa propre fonction. Effectivement, il y a ses propres euh, domaines. Enfin euh, moi, je suis à l'organisation des soins, donc évidemment tout ce qui est établissement sanitaire, euh, c'est dans ma direction. Tout ce qui est établissement avec des autorisations, euh, c'est mon service qui va le traiter. Mais euh, dans le cadre du cancer, je suis en lien ben, avec euh, la direction de l'autonomie, avec la prévention, enfin... Donc, euh, voilà. Pour, par exemple, les cliniciens, je me dis, eux, ils ont leurs consultations, ils voient leurs patients, si c'est les chirurgiens, ils vont au bloc. Nous, c'est pareil, on a nos réunions, on doit réfléchir sur les projets, sur la méthodologie de projet, comment on va aboutir euh, pour euh, mettre en place euh, ce projet, quels sont les freins, il euh, faut aussi qu'on voie les résistants chez les euh, partenaires. Moi, je vois, je vais en place euh, quelque chose sur l'oncogériatrie, j'ai fait une réunion, ben j'ai eu euh, les professionnels, les cliniciens euh, qui ont clairement dit qu'ils étaient pas contents C'était une réunion où je me suis fait un peu engueuler mais bon enfin et voilà parce qu'on change leurs habitudes et, et puis voilà, puis on va revenir en disant ben autrement, enfin, c'est ça faut accepter quand tu es à l'ARS et même dans l'administration, des fois de te faire engueuler. Je <rire> sais pas si on peut dire ça ou pas mais euh, c'est ça. Nous, on n'a pas les patients directement, mais ce qu'on fait, c'est pour les patients. Enfin, on peut pas se permettre de financer une action parce que à l'ARS, il y a quand même les financements qui sont assez présents. C'est un truc que moi, j'avais pas l'habitude avant d'arriver à l'ARS. Hein. Quand on dit euh, bah, les financements, enfin, euh, tu dis oulala, c'est quoi ce truc-là enfin, même si je fais un internat de santé publique, mais à la fin, tu finances des actions pour le patient. Effectivement, si ton action est pas, enfin, si ça n'améliore pas. La qualité de vie du patient, si c'est pas bénéfique au patient ou à la population, c'est aussi notre rôle de remettre ça en cause, de voir avec les partenaires pourquoi ça marche pas ou qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Enfin, voilà. En fait, le patient, la finalité, c'est la population. Et on utilise donc les fonds. L'argent qu'on utilise dans une action, on la met pas dans une autre action. En fait, quand on fait un appel à projet ou quand on finance un établissement pour une action précise, on veut que ça soit pour cette action parce que si on met cet argent là à cet endroit là, c'est qu'il y a un autre projet qu'on va pas financer. Je sais pas si tu vois si c'est un peu plus clair euh, la philosophie de la RS. Je pense c'est plus la philosophie qui compte que vraiment l'organisation qui parce que euh, ça dépend de
0: chaque médecin en fait. Est-ce que ton job finalement c'est de faire des fois des arbitrages Vous avez une politique de santé faire appliquer sur le terrain Vous faites euh, l'interface entre la politique qui est décidée et les acteurs de terrain pour répondre à une politique de santé, il y a plusieurs projets qui peuvent être mis en place. Vous choisissez quels sont les projets qui sont mis en place en mettant le financement qui va avec derrière. Et ça veut dire que si vous choisissez les projets A et B, vous ne mettez pas en place les projets C et D, par exemple. C'est ça Tout dépend de notre enveloppe.
1: Alors, on peut pas faire,
0: euh, effectivement, si on a quatre projets,
1: soit c'est calibré et ça tient en une année, soit on va être obligé de décaler dans le temps. Puis ça dépend aussi si les projets sont mûrs. Et, euh, et en fait, ce qu'il faut voir aussi à la reste, c'est qu'il y a un côté très politique. Ben voilà, moi, je suis euh, conseiller médical, donc je donne mon avis, mon enfin mon avis euh, technique de médecin. Et des fois, il n'est pas du tout euh, suivi par la direction parce que les enjeux politiques prennent le pas. Donc voilà, c'est ça aussi qu'il faut voir. C'est que des fois, on a des fin, des convictions ou des choses qu'on se dit Ah oui, ce projet, il serait bien, celui-là, il est un petit peu. Euh, Enfin, plus faible, c'est qu'il est moins abouti. Mais la politique va prendre dessus pour les, parce qu'il y a les élus qui sont venus, parce que c'est un désert médicaux et qu'il faut euh, s'assurer que les praticiens restent et euh, ça va être ce projet-là qu'on va financer. C'est ça aussi. qu'on a à la reste faut accepter le côté politique, il euh, y a des décisions qui relèvent du politique et pas forcément euh, du médical.
0: Est-ce que c'est frustrant pour toi
1: Quand tu arrives et que tu pas pris conscience de ça, oui. Oui, oui, moi j'ai déjà eu au début, euh, j'avais dit ben non, il n'y a pas de besoin sur cette zone. Et euh, on m'a répondu euh, fais le dossier pour créer euh, ce besoin, quoi. Moi j'ai j'ai beauté en touche et j'ai demandé euh, à mes collègues de le faire. Parce qu'on est en binôme, on a un binôme médical et avec enfin, médical et administratif. Donc voilà, j'ai vu avec mes collègues administratifs et c'est elles qui ont, qui ont géré le dossier, quoi. Mmh. Parce qu'effectivement, ça me. Enfin, vu qu'il n'y avait pas besoin de médical, euh, de besoin, ouais, je voyais pas l'intérêt de faire quelque chose euh, si médicalement c'était pas justifié.
0: Mmh. Est-ce que c'est pas difficile de se sentir utile quand tu vois pas directement sur le patient l'effet de ton travail?
1: Après, euh, pendant l'internat, c'est ça aussi, on n'a on pas les patients, on nous apprend à Un autre mode de réflexion, un autre mode d'apprentissage de la médecine, en fait. On a, enfin, moi, j'ai, j'ai vu des patients parce que je suis médecin légiste et que j'ai fait mes stages en médecine égale. Mais sinon, euh, par exemple, quand j'ai fait de la recherche clinique, la finalité, c'était que l'appel à pro, enfin, qu'on remporte l'appel à projet, euh, qu'on, quand on me demandait un rapport, c'est que le rapport soit publié. Donc, c'est vrai que le patient, euh, même si là, on l'a, je trouve qu'on l'a encore plus en vue à l'ARS parce qu'on finance des actions pour les patients. C'est plus facile. Je trouve de se représenter euh, la finalité des projets qu'on finance et des actions qu'on fait qu'on a à l'ARS que dans certains autres domaines. Voilà, Mais après, c'est ma vision. Hein. Là, en fait, on pourrait croire qu'on pourrait oublier le patient, mais on est toujours obligé de se dire euh, pourquoi on le fait et euh, pour qui on le fait. Et à la finalité, c'est... Euh, c'est qu'il y a des personnes, euh, ben moi je suis sur le cancer, qui sont atteintes d'un cancer, qui vont, euh, on espère mais il y a des personnes qui vont décéder de leur maladie et qu'est-ce qu'on fait pour améliorer, enfin,
0: améliorer leur parcours de soins ce que tu m'expliques c'est que finalement tu vois pas de patient tu n'as pas la personne physiquement en face de toi mais le guide pour ta réflexion c'est le patient
1: oui on finance des actions pour les patients il faut que en fait il faut que ça tourne moi, je dis, hein, ça fait pas longtemps que je suis à l'ARS et que je, en plus, je suis sur une nouvelle thématique, mais euh, en gros, comment les professionnels de terrain s'organisent, on n'a pas à juger, enfin, on n'a pas vraiment à mettre son nez là-dessus. Nous, l'ARS, on finance une action, on a besoin de résultats, euh, mais on les laisse libres de s'organiser, on fait pas d'ingérence euh, à leur dire, faut ça, ça, ça. Quoi. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de... Là, ils me disent, il faut que vous puissiez vous positionner, mais nous, on a une position, on a là les directives nationales, c'est pas qu'on veut pas se positionner, mais c'est eux qui connaissent leur patientèle, enfin les patients, c'est eux qui connaissent les réalités de terrain, parce qu'on est quand même sur une grande région, on peut pas connaître toutes les particularités de chaque GHD, de chaque établissement, de chaque désert, ruraux ou pas, ou en ville, donc c'est trop... Euh... Cette connaissance du terrain, on la laisse mais, hein, aux professionnels de terrain, et après, nous, on vient en appui. Alors effectivement, on a un rôle un peu d'arbitrage et un peu de... Voilà, parce qu'on donne les financements, on demande des évaluations pour savoir comment on utiliser les fonds. Mais euh, pour moi, c'est euh, on est en aide aux professionnels. Voilà, s'ils me disent ben, « j'ai besoin d'un outil euh, informatique, est ce que vous avez ?» Moi, j'interroge mes collègues. Euh, « Où il nous faut plus d'argent ben, ?» J'évalue pourquoi ils ont besoin de plus d'argent, parce qu'ils sont pas assez nombreux, parce qu'ils veulent mettre ça en place. Et après, euh, j'argumente auprès de ma direction, parce qu'effectivement... Euh, c'est un peu le nerf de la guerre, l'argent, mais euh, les fonds sont pas infinis, faut pas croire. Donc Même avec le Covid, où on a ouvert les, les vagues et qu'on finance beaucoup de choses. À un moment, euh, on voit bien qu'on est quand même restreint. Et donc voilà, Moi, je me vois plutôt comme une aide, en fait. Un peu un chef d'orchestre, c'est peut-être prétentieux, mais c'est juste euh, il faut que ça roule. C'est eux qui connaissent euh, leur sujet, leur terrain, leurs problématiques. Et moi, je suis là pour les aider à lever ces problématiques pour que les patients euh, soient bien pris en charge. C'est un peu un monde de bisounours que je te décris, hein, mais c'est comme ça, c'est ma vision, quoi. C'est comme ça qui, que j'aime exercer euh,
0: mon métier et que j'espère l'exercer. Tu rends service aux médecins qui rendent service aux patients. C'est comme ça que tu essayes de travailler, en tout cas.
1: Ouais, c'est pas comme ça que je suis perçue, mais c'est ma philosophie.
0: T es perçue comme l'empêcheuse de tourner en rond
1: Ouais, bah là, sur euh, le dernier projet où je me suis fait. Euh... Ah ouais, ça a été dur, où là, ils sont lâcher un peu, c'était l'empêcheuse de tourner en rond parce que je leur ai clairement dit qu'ils pouvaient pas faire tout seuls dans leur coin, qu'il y avait d'autres acteurs dans la région sur la même thématique et qu'il fallait qu'ils travaillent ensemble. Mais comment ils vont travailler ensemble Ça me, enfin voilà. Après, euh, s'il faut qu'on arbitre, faut qu'on anime les réunions pour qu'ils se mettent autour de la table. C'est ça aussi le rôle de l'ARS, c'est de mettre en, en lien des acteurs, des professionnels qui n'ont euh, pas l'habitude de travailler ensemble parce qu'ils se connaissent pas vraiment, parce que ben, nous, c'est comme euh, toutes les régions, Enfin même si ça a fusionné euh, depuis plusieurs années, euh, ça reste quand même compliqué euh, dans les régions, euh, les anciennes régions, les terres de territoire, les guerres de territoire. Voilà c'est Donc, des fois, oui, on est obligé de forcer les choses, de forcer la fusion euh, de certaines structures. Euh, et on a ce rôle d'arbitrage et de dire, ben, oui, là, pour ce projet, je vais laisser passer les choses, mais on reviendra et je leur demanderai où est-ce que vous en êtes avec les autres acteurs. Parce qu'il faut qu'ils travaillent ensemble, mais c'est aussi pour l'intérêt des patients. Parce que je suis sûre qu'à plusieurs, on travaille mieux que tout seul, et surtout ce qu'ils vont faire dans un coin de notre région, ça peut être utile dans un autre coin de la région. Ah, vous voyez, c'est vrai que les acteurs, enfin, c'est évidemment, enfin, que ça soit les, on voit souvent son établissement, son territoire, mais nous, on a une vision régionale. Moi, ce qui se passe à un coin de la région, si ça marche, euh, effectivement, ça va pas être transposable dans le même état à l'autre bout de ma région. Et il y a forcément des bonnes idées que je vais pouvoir appliquer ou que je vais pouvoir donner à d'autres acteurs pour mettre en place le parcours de soins. Enfin, voilà, c'est nous, on a la vision de cette région. Il faut que tous les patients sur notre territoire, donc notre région, c'est beau, hein, mais c'est pas la vérité, moi, ce qu'on le sait bien, mais les mêmes chances, le même accès aux soins. Donc, on peut pas se permettre qu'il y ait un élite qui marche super bien dans un territoire, qu'on mette tous les moyens là-dessus et qu'on laisse les autres à la traîne. Quoi.
0: Dans ton travail, est-ce que tu te sens médecin ou est-ce que tu te sens manager, négociateur, négociatrice en plus euh,
1: Après, c'est vrai que moi j'ai du mal à me, à me sentir vraiment médecin, mais je pense que ça vient juste de moi. Je fais le, le travail d'un médecin de santé publique, mais euh, c'est vrai que puis même beaucoup de gens, ont, et puis moi aussi, hein, je veux dire, je peux avoir fait de santé publique, être médecin de santé publique, l'image des médecins en France, c'est le médecin qui soigne. C'est le médecin qui a avec sa bouche blanche, qui a l'hôpital, le médecin généraliste. Hein, voilà. Je trouve que les exercices un peu euh, en dehors de ce cadre-là ne sont pas bien reconnus. On voit bien, nous, la santé publique, euh, bah, c'est quand même pas très valorisé. Quoi. Je veux dire, euh, là, tu m'as demandé de me présenter, je dis que j'étais médecin de santé publique, mais sinon, je dis jamais que je suis médecin. Je dis que je travaille dans l'administration.
0: Si un inconnu à un repas te demande ce que tu fais comme travail, tu dis que tu travailles dans l'administration.
1: Oui, dans l'administration de la santé.
0: Pourquoi tu dis pas que tu es médecin de santé publique Tu veux pas expliquer
1: Non, c'est pas que je ne veux pas expliquer. C'est que je me suis posé beaucoup de questions. La question en ce moment, pourquoi, euh, pourquoi je suis médecin euh, Qu'est-ce que je fais là euh... Et c'est vrai que je ne me présente pas de santé publique. Parce que je pense que pour moi aussi, c'est pas... Pour moi, effectivement, j'ai l'image du médecin avec le patient. C'est vrai que ça peut paraître idiot parce que je suis médecin de santé publique. Hein, je... Mais voilà. c'est En fait, c'est mon travail actuel est vraiment très différent de quand j'ai commencé médecine. Quand j'ai commencé médecine, je n'ai pas commencé médecine pour la santé publique. C'est pas que. Il y en a qui disent qu'il faut faire le deuil de la clinique. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais c'est, je pense, le deuil de la représentation qu'on se fait des médecins. Que moi, je n'ai peut-être pas fait ou que... Et puis c'est dur d'expliquer aussi. Euh, au début, j'expliquais à tes médecins de santé publique, tu fais ah oui, qu'est-ce que tu fais Et puis j'ai mis du temps à savoir ce que je faisais. Au départ, je disais ben bah, qu'est-ce que je fais pas Ben bah, je soigne pas les gens, je prends pas l'attention, je prends pas, <rire> je fais pas les vaccins. Si vous êtes malade, faut pas venir me voir. Donc c'est vrai que <rire> parce que c'est vrai qu'au début les gens ils te font, ah, tu es médecin, tu peux faire ci, de ce ça, mais très vite on perd le, le lien avec la clinique. Mais c'est normal parce qu'on nous demande autre chose en tant que médecin de santé publique. Moi, mon rôle, enfin, je serais pas un bon médecin de santé publique si je pouvais euh, traiter, enfin, je sais pas, un infarctus ou euh, opérer, quoi. Moi, mon rôle, c'est d'être là, c'est d'être médecin de santé publique et j'ai des besoins, des compétences très particulières. Et je pense aussi, c'est ces compétences qui sont pas reconnues auprès des autres médecins et auprès de la, de la société, quoi. Il y a des pays où être médecin de santé publique, c'est presque le top du top, quoi. C'est pas vraiment ça, c'est pas vraiment le cas en France, quoi.
0: Tu voulais faire quoi quand tu as commencé médecine?
1: Euh, je savais pas trop. Euh, je voulais aider les gens. Je suis arrivée un peu par hasard en médecine. Je suis, euh, au lycée, je savais pas quoi faire. Je suis allée voir le conseiller d'orientation. Euh, je dit oh, j'aime bien la recherche. Euh, quand j'étais petite, je voulais faire médecin. Je voulais aider les gens. Il me fait pas, bah, va en médecine. Donc voilà. Donc je suis allée en médecine. Et pendant l'interne, pendant l'externat, je trouvais ça cool. J'ai fait un stage en radiothérapie. Et c'est le stage où j'ai le mieux aimé. Donc je me suis dit euh, je vais je vais faire pour être radiothérapeute. Bon, j'ai pas pu avoir radiothérapie mais j'ai eu à l'internat oncologie médicale. Et je me suis dit ben oncologie médicale radiothérapeute c'est quand même euh, c'est proche quoi. Je me voyais pas refaire repasser euh, l'ocn donc j'ai fait un premier semestre euh, de clinique qui s'est mal passé et il a fallu me réorienter, je me suis réorientée vers la santé publique. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je me présente pas en tant que médecin, c'est parce qu'effectivement euh, au choix de l'ECN, avant d'avoir les résultats, j'avais trois spécialités que je voulais pas,
0: dont la santé publique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce premier semestre qui s'est mal passé
1: Oui, oui, oui. Euh... Alors très vite, euh... j'ai vu que ça allait pas. <rire> Surtout les médecins qui m'encadraient, avec le recul, étaient très bienveillants en fait. Hein. Mais très vite, on m'a dit euh, « ça va pas ». Moi je comprenais pas pourquoi ça allait pas. Je voyais pas ce que j'avais fait enfin ce que je faisais de mal ou pourquoi j'y arrivais pas sachant que j'avais euh, travaillé euh, mes ECN, j'avais appris mes cours euh, et effectivement euh, je m'ennuyais. Et c'est vrai que c'est bizarre à expliquer parce que souvent les gens ils me disent "mais t'aimes pas les gens ou t'aimes pas les patients Mais moi j'adorais les patients. J'adorais aller dans leur chambre euh, qui m'explique euh, leur vie, enfin euh, comment la maladie s'était passée, enfin le relationnel était là quoi. C'est juste qu'effectivement, je me voyais pas pousser mon chariot, euh, faire ma visite toute ma vie, quoi. Je sais qu'il y a plein d'autres exercices, mais je me voyais déjà à l'hôpital, vu que je me voyais oncologue. Euh, pour moi, c'était à l'hôpital, et je me voyais pas faire ce cette visite. Je sais pas, et c'est vrai que euh, peut-être que si on m'avait laissé un peu plus de temps, mais clairement, d'un côté, c'est un bénéfice parce que très vite, j'ai senti que j'allais pas bien, enfin que ouais que ça allait pas, que j'étais pas bien. Euh, en fait, le burn-out, quoi. Enfin, moi, je connaissais pas, je pensais pas que les internes, ça faisait des burn-out. Enfin, c'est un peu bête, mais pendant mon externat, je sais pas, j'ai, je devais vivre dans une bulle, mais moi, quand je... ça m'est tombé dessus, je me souviens, je suis arrivée un matin, euh, je pleurais, je me suis mis à pleurer avant la visite, et, et je me suis dit, bah, je vais voir mon médecin, il va me donner quelque chose, et je reviendrai, quoi. Et là, il m'a dit, ben bah, non, en fait, mais ça va pas, il faut que tu t'arrêtes. Et voilà. Donc là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais Puis voilà, enfin, je veux dire, euh, faire un droit hors mort, euh, hors filière... Euh... Si c'est la clinique qui me plaisait pas, parce que j'ai quand même, avant de choisir l'oncologie médicale, euh, j'avais fait quand même des stages pendant l'externat, je voyais bien, hein, j'avais éliminé pas mal de trucs déjà, donc euh, je me suis dit, pourquoi pas la santé publique Et donc, j'ai fait un hors filière en santé publique, et puis ça allait mieux. C'est vrai que c'était... Il euh, y avait du contact avec une équipe, euh, ben, je me suis un peu plus épanouie, quoi. Et donc, je me suis dit, bah, ben, va en santé publique, hein, c'est pas la clinique, c'est pas fait pour toi.
0: Voilà. Tu crois que c'est ce ce côté qui a été difficile à accepter, accepter que la clinique c'est pas fait pour toi, que ça ne réussit pas alors que c'est la représentation que tu avais du médecin
1: Peut-être. C'est vrai que moi je me suis vue. Euh... Puis moi j'ai rencontré beaucoup de médecins qui étaient passionnés par leur euh, par leur travail. Moi je me souviens pas d'avoir vu, d'avoir parlé avec un médecin ou avec un interne ou avec un chef de clinique qui disait euh, en fait c'est me barre ». quoi. Après il y a des moments où c'est difficile. Il y a des patients qui sont compliqués. Hein. C'est pas je dis pas que c'était tout rose mais je me souviens pas d'avoir rencontré quelqu'un qui me disait qu'il n'était pas bien dans son travail, que ça lui euh, correspondait pas à la clinique enfin même les médecins de santé publique on les croise peu. Je sais pas si tu te souviens de la santé publique euh, pendant les cours d' enfin, l'externat et les cours mais c'est ce que je fais c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on <rire> m'a appris hein. enfin C'est vrai que moi je voyais ça un truc moi j'étais avec euh, la lecture critique d'articles là dans le genre oh là là qu'est-ce qui nous barbe enfin et donc non, ce que j'ai fait, j'ai découvert un, un métier qui était très enfin, passionnant et c'était tellement large où je me suis dit, forcément, il y a quelque chose qui va te plaire parce que tu peux faire de tout. Tu peux être à l'hôpital et faire du dîme, euh, tu peux être médecin humanitaire, euh, tu peux être euh, je me dis je peux être au ministère de la Santé. Je me suis dit, c'est tellement vaste en fait que ça va il y a forcément, tu vas forcément trouver un truc qui te plaît là-dedans.
0: Est-ce que ça t'a manqué de ne pas avoir de représentation de la médecine de santé publique quand tu étais externe
1: bah Après, je me dis, avec le recul, j'étais peut-être pas assez ouverte. Hein. Je pense que parce qu'il y avait d'autres stages différents, mais c'est vrai que moi, j'étais tellement euh, focalisée là-dessus. Puis une fois que tu as trouvé un peu euh, ce que tu veux faire, et puis je sais pas, moi j'étais dans... faut travailler pour avoir une bonne place. Moi, je me suis souvent dit, travail et un bon classement, et après, tu pourras choisir. Moi, je me suis pas dit, euh, qu'est-ce que je veux faire et après, je travaillerai en fonction, quoi. Je me suis dit, puis c'est important, parce que je m'étais dit, effectivement, t'es obligé de connaître les maladies pour soigner les gens. Tu peux pas, c'est quand même compliqué si, de soigner les gens si t'as, si tu manques la moitié des connaissances ou enfin, Voilà. Donc, je m'étais dit, ben, moi, je travaillais. Je travaillais. Je me suis dit, ben, ça va me donner un classement. Et puis, un jour, j'aurai l'illumination de qu'est-ce que je veux faire. Mais, comme je te dis, j'ai des fois un peu une vision bisounours, quoi. En fait, l'illumination, elle est pas venue. Non, elle est pas venue. <rire> <rire> elle n'est pas venue. Euh, donc voilà, en fait, je me suis retrouvée un peu en médecine euh, par hasard, je me suis retrouvée euh, en oncologie médicale un peu par hasard. La santé publique, euh, pareil. Puis quand j'étais en santé publique, je me suis dit « Ah mais oui, tu voulais être médecin légiste ». Donc j'ai fait mes semestres de médecine égale, euh, j'ai fait mon desk de médecine égale, euh, mon assistana de médecine égale, et puis, et puis voilà. Donc, oui, en fait, j'ai pas de plan tout tracé, quoi. J'ai pas de, j'avais pas de carrière. Si, j'avais un plan de carrière. C'est être à l'hôpital et PUPH.
0: Et alors, à quel moment? En fait, j'ai deux questions. Donc, tu réponds dans l'ordre que tu veux, mais. Tu fais le desk de médecine légale en te raccrochant à ce souvenir de, ah, mais tiens, je voulais faire médecine légale. Mais finalement, au-delà de la citana, tu poursuis pas. Pourquoi tu fais le choix de rester sur une voie plutôt santé publique que plutôt médecine légale? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est, à quel moment tu renonces à ton plan de carrière être PUPH? Parce que finalement, en santé publique, il y a des PUPH aussi.
1: Oui, 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 il y a des PUPH. Tu vas rire, je me souviens plus de la première <rire>
0: question. La, la... <rire> Ma première question, c'est euh, pourquoi tu as choisi de rester dans la santé publique en ayant fait le desk de médecine légale Pourquoi tu n'as pas poursuivi en médecine légale
1: Parce qu'en fait, ce que j'aime avec la santé publique, c'est le fait d'apprendre plein de trucs. Enfin, je sais que moi, ce qui m'a plu en médecine, moi, je suis assez curieuse et j'aime apprendre. Enfin, aller en médecine quand tu es curieux et que tu aimes apprendre, euh, enfin, c'est le pied, quoi. Moi, je veux dire... Euh, en fait, c'est pour ça que ce côté patient, je l'ai jamais vraiment euh, exploré, ou je me suis jamais, enfin, j'aimais, <rire> j'aimais bien faire euh, voir les patients, leur expliquer, je comprends, mais moi, je me souviens des cours de physiologie euh, digestive avec toutes les enzymes, moi, j'adorais quoi. La physiologie, j'étais là, j'adorais, enfin, c'était vraiment mon kiff quoi. La physiologie, la biologie euh, cellulaire, là, j'étais fan. En plus, j'étais bonne, hein, j'étais vraiment. Euh... Donc voilà, donc c'est ce côté euh, apprendre. Une soif insatiable d'apprendre des choses et en santé publique as ça. Enfin, vu que tous les six mois je changeais de, de comment s'appelle de semestre, de stage, de domaine, j'avais toujours des trucs à apprendre. Puis on nous demande des diplômes en plus, donc euh, intellectuellement tu euh, t'ennuies pas quoi. Je veux dire si as envie d'apprendre des trucs, euh, bah, je dis pas que dans les autres spécialités tu n'apprends pas de choses, hein, c'est pas ça, mais moi intellectuellement ça me convenait bien. La médecine égale, ça m'a plu. Hein, C'était intéressant, enfin les consultations, le côté d'apprendre. Tu vois, apprendre, euh, comprendre euh, les mécanismes de la mort, euh, quel coup, euh, c'est un peu peut-être morbide, quoi, mais euh, quant à une marque Anikymos, un qu'est-ce qui l'a provoqué Enfin, ce côté euh, recherche et euh, découverte euh, me plaisait. Mais après, euh, intellectuellement, je me suis lassée. Enfin, lassée, c'est ça, j'avais plus de nouveaux défis, quoi même si on peut dire que chaque patient, enfin chaque personne que je voyais euh, qui venait pour euh, un certificat d'ITT ou euh, une autopsie, c'était un nouveau euh, un challenge entre guillemets. Il enfin, fallait trouver pourquoi la personne était décédée, savoir euh, pour les, les autopsies s'il y avait une origine criminelle ou pas. C'est hyper important. Hein, mais euh, mais j'avais pas ce côté euh, intellectuellement, ça me ça me stimulait plus. Donc c'est pour ça que je suis retournée en
0: santé publique. Et alors, je reviens du coup à la deuxième partie de ma question. Je suis désolée pour cette <rire> question double et à rallonge. La carrière universitaire, t'as renoncé Ouais,
1: j'ai renoncé parce que bah c'est vrai que t'es enfin tu peux être PIPH, mais t'es euh, en santé publique, mais tu fais quoi l'hygiène hospitalière, euh, tu peux faire de la recherche. C'est très intéressant, mais tu vas, je suis peut-être hyper difficile, mais intellectuellement, ça me convenait pas. Je suis peut-être quelqu'un trop intellectuel en fait, mais. Euh, ah ouais, intellectuellement, et puis l'investissement. Après, j'ai eu, euh, j'ai voulu fonder une famille, euh, j'ai eu mes enfants, et je me disais bien que l'investissement qu'il fallait pour cette carrière était pas compatible avec l'investissement que je voulais donner dans ma vie familiale. Je ne dis pas que euh, certaines personnes ne peuvent pas y arriver, hein, mais c'est pour moi, mes représentations, la mère que je voulais être pour mes enfants, je savais que c'était incompatible avec euh, le niveau qu'il fallait pour être PPH, parce que pendant mon internat, que j'ai eu mes enfants après euh, l'internat, euh, j'ai tout donné pour l'internat. Enfin, je travaillais, enfin, comme beaucoup, mais euh, je travaillais le soir, le week-end, enfin, et ça me plaisait. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment... Euh, je me suis donné à fond pour mon internat, pour faire mes diplômes, pour... Euh... Mais à un moment, euh, j'ai voulu autre chose. J'ai voulu avoir une famille, et pour moi, la vie de famille que je voulais n'était pas compatible avec ce niveau euh, que demandait la carrière universitaire.
0: Tu pas prête à fournir l'engagement que tu te représentais comme nécessaire pour la carrière universitaire parce que tu avais envie d'avoir une vie de famille à côté.
1: Voilà. Ouais, ouais. Enfin, bi... enfin je vois bien quand même euh, l'investissement qu'il faut. Enfin, il faut quand même écrire des articles, faut faire de la recherche. Je veux dire, tu fais pas ça dans ta journée, euh, tu fais pas ça que dans ta semaine de travail. Tu dois... Peut-être que j'ai tort ou peut-être que c'est... Mais tu travailles forcément le week-end, tu travailles forcément le soir. Et moi, j'avais pas envie de ça. J'ai adoré le faire pendant mon internat, hein. Mais en fait, c'est comme si j'avais rayé cette, euh, cette étape-là. Oui, je travaille à fond. Bah, ben, c'est pas grave. Je loupe des trucs. Je sors pas. Je vais pas voir ce film. Enfin, je vais, je passe, je pousse mes vacances pour faire ma thèse. Mais voilà, c'est vrai qu'une fois que j'ai fini ma, que j'ai passé ma thèse, que j'ai passé ma thèse euh, en troisième année d'internat, donc euh, j'avais encore du temps. Une fois que j'ai eu ma thèse, euh, c'est comme si ouais, la cage était cochée et je me suis dit, t'as ta thèse. Maintenant, tu fonds une famille.
0: En t'écoutant parler, tu me diras si tu te reconnais ou pas, mais j'ai l'impression que tu aimes bien euh, découvrir un sujet, le creuser à fond. Et en fait, une fois que tu as découvert tout ce qu'il y avait à découvrir, tu passes à autre chose.
1: Oui, c'est un peu ça, effectivement. Moi, ouais, j'aime bien découvrir plein de choses. Mais j'ai pas trouvé encore de domaine qui me fait me fixer. quoi. Parce qu'effectivement, on connaît jamais tous les sujets à fond. Il y a toujours des choses nouvelles. Mais l'attrait de la nouveauté est important pour moi. J'ai besoin de... C'est comme si à un moment je rentrais dans ma zone de confort où j'étais confortable, tu vois, dans le genre, c'est bon, je maîtrise, bah enfin, je maîtrise comme on peut maîtriser, et qu'on se dit, en fait, non, on passe au défi suivant, quoi. C'est vrai que ça fait un peu ça.
0: Tu as toujours besoin de te challenger avec euh, des nouveaux apprentissages et des nouvelles découvertes.
1: Voilà, j'ai besoin de découvrir. Il y a tellement de choses à découvrir, en fait, en, en médecine, en santé publique, mais euh, c'est peut-être parce que j'ai pas découvert... Euh le bon filon ou la bonne spé ou le, le bon mode d'exercice. Hein. Je me dis, euh, peut-être qu'à un moment, j'y arriverai en me disant, waouh, wow, j'ai mis 20 ans, mais j'ai trouvé enfin ce que je vais faire.
0: Est-ce que pour toi, le challenge intellectuel est du coup plus important que le challenge relationnel avec chaque patient
1: bah Effectivement, on peut dire ça parce que je pense que j'aurais fait une autre, une autre euh, un autre métier. Le patient, ou je sais pas, je me dis euh, des fois si j'avais été psychologue ou euh, parce qu'il y a du relationnel quand même, ou où je me dis acupuncteur ou enfin je sais pas une médecine parallèle ou euh, un autre métier oui enfin le re... parce que je suis très relationnel en fait hein. j'aime euh, j'aime beaucoup parler aux gens enfin je suis pas un ermite dans mon bureau hein mais c'est vrai que mais oui pour la médecine j'aime beaucoup les gens j'aime bi... j'aimais bien leur parler aux consultations à les écouter à faire preuve d'empathie hein. je suis pas je pense pas être euh, quelqu'un sans sentiment, ni quoi que ce soit mais euh, j'avais besoin d'être plus stimulé intellectuellement que stimulé euh, par le relationnel des patients. Je ne sais pas si c'est très compréhensible ce que je veux dire, mais oui, en fait, c'est ça.
0: C'est intéressant de, de, de t'entendre dire ça, parce que l'épisode juste avant, euh, la personne que j'ai interviewée disait que la relation humaine, c'était hyper important pour elle, et je trouve ça chouette de pouvoir montrer qu'en médecine, on peut avoir plusieurs moteurs, et c'est ok, en fait, on trouve euh, en médecine, le champ est suffisamment vaste pour qu'on trouve de quoi s'épanouir, quel que soit ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, ou ce qu'on préfère, ou ce qui nous stimule le plus. Oui, oui, c'est vrai que
1: c'est très vaste. Hein. Là, tu me dis ça parce que toi, je suis hyper euh, détendue avec ça, mais euh, tu serais venu il y a deux mois, euh, j'étais en larmes, hein, pour être clair. <rire> mis c'est un grand processus pour moi d'accepter ça quoi de dire euh, j'ai beaucoup évolué sur ma pratique et beaucoup réfléchi mais c'est un long travail en fait c'est un long travail personnel et euh, d'acceptation
0: ça a été difficile pour toi d'accepter que tu étais un médecin plutôt sur le versant intellectuel théorique plus que sur le versant euh, relation médecin malade
1: oui bah oui parce que c'est un truc moi qui m'énerve euh, on me le fait pas maintenant on, on me le fait plus mais quand j'ai changé on m'a dit mais t'aimes pas les patients ou t'aimes pas les gens. Et en fait, c'est faux. <rire> c'était pas ça que c'est pas que je les aimais pas. Peut-être que je les aimais pas assez pour les soigner ou enfin, je sais pas s'il y a si ça a vraiment un lien, c'est juste que intellectuellement, oui, je m'ennuyais. Et puis quand tu t'ennuies, tu peux pas pour moi, on pouvait pas, je pouvais pas être un bon médecin si je m'ennuyais. Enfin, je veux dire, il euh, y a des gens en face quand même, enfin, on peut pas. peut-être que je mets la barre des médecins trop hein, et que j'idéalise notre profession, je ne peut-être hein, mais euh... mais oui, c'était compliqué de se dire... Euh... Plus, C'est vrai, qu'en même, je reviens parce que c'est important, mais en France, c'est pas bien valorisé, la santé publique. Même s'il si y en a qui vont dire, mais si, c'est important. Effectivement, c'est important. Hein. Ce que je fais, c'est important, hein. mais comme toutes les autres professions euh, médicales. Mais quand même, entre t'annonces, je sais pas, tu fais euh, cancérologue ou tu fais médecin de santé publique, bah, on peut pas nier qu'il y a quand même euh, deux poids, deux mesures. C'est un peu, waouh, wow. t'es cancérologue, et l'autre, t'es médecin de santé publique. Déjà, qu'est-ce que c'est Pourquoi moi, je me souviens, quand j'ai fait mon droit hors mort, euh, on m'a dit mais, es sûre « Mais t'es sûr Moi, j'ai une copine euh, qui me fait « Mais tu veux pas être psychiatre comme moi ?»« Ben non, je veux pas être psychiatre. » Sinon, j'aurais choisi la psychiatrie. <rire> Donc, euh, non, ce qui est euh, compliqué à accepter, c'est de se dire que... Puis, au-delà du fait que c'est plus l'intellect, c'est de ce se dire euh, « Effectivement, ce qui m'intéresse, moi, c'est être stimulé intellectuellement, mais que ce soit médecine ou autre chose, ça aurait pu être pareil, en fait. C'était plus ça, en fait, euh, ma... Ma réflexion, c'est pourquoi est-ce que je suis médecin Pourquoi est-ce que je veux continuer à être médecin euh... Enfin voilà.
0: Est-ce que tu as réussi à répondre à ces questions
1: Plus ou moins. Après, non, ce qui a été dur, c'est qu'à l'ARS, j'en parle parce que je suis plus dans le creux de la vague. Un moment, je pense comme tout le monde est des fois dans le creux de la vague où je me suis dit vraiment euh, pourquoi continuer à être à l'ARS Pourquoi être euh, continuer Et si ça se passe pas à l'ARS, où est-ce que je vais après euh, parce qu'effectivement, quand tu as fait ton internat, tu commençais à avoir un peu d'expérience. élimines en fait les postes. Moi, j'ai, je marche par élimination. J'ai fait ça, bon, c'est intéressant, mais c'est pas ça que je fais. J'ai fait ça, et à un moment, tes choix ils se, ils se réduisent quoi. Et tu te dis, mais euh, pourquoi je veux travail Pourquoi Est-ce que juste pour la paye c'est suffisant ou pas Puis est-ce que c'est grave d'aller au travail juste pour, pour la paye pour tes médecins C'était une question, moi je me suis posée. Alors, je sais pas si les autres médecins se la posent ou pas, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop. Mais moi, oui, c'était ça. C'était le genre, pourquoi euh, je veux au travail, à part pour euh, payer les factures et puis manger
0: Je te remercie de partager euh, tous ces doutes avec moi, avec les auditeurs et les auditrices. Je crois qu'on a tous des périodes de doute, et c'est un peu la vocation du podcast, c'est que ces témoignages existent pour qu'on puisse se dire un jour, ah bah tiens, je suis pas tout seul. Oui
1: c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément beaucoup, hein, je veux dire, euh, on voit beaucoup de gens qui sont passionnés par leur métier, tant mieux. Hein, c'est hyper bien de les voir. Mais moi, des fois, je me dis, euh, si quelqu'un pourrait me dire aussi que ça va pas et que c'est la lousse, je me sentirais moins, <rire> moins seule et moins. Voilà, je saurais juste que c'est normal. Après, c'est normal, hein, mais euh, on ne le dit pas trop, quoi. Je sais pas si toi t'en. Enfin, si toi qui poses tes questions, c'est pas moi qui dois te poser tes questions, mais euh, si toi t'as déjà dit, ou euh, si on te l'a déjà dit, ou est-ce que t'as osé le dire, quoi. Moi, pas récemment. Euh... Enfin, oui, tu te dis, tu m'aurais dit il y a trois mois, je t'aurais jamais posé, je te l'aurais jamais avoué, quoi.
0: On a des tabous en médecine, non
1: Oui, on a beaucoup de
0: tabous ne pas avoir la, la vocation, euh, le feu sacré, enfin je ne sais pas comment appeler ça, mais euh, je ne sais pas si c'est pareil dans d'autres professions. Mais dire je ne m'épanouis pas dans mon travail, c'est quelque chose qui est assez difficile.
1: Oui, là ça va mieux, mais enfin le fait de me rendre compte que j'étais pas, qu'effectivement je suis un métier intéressant, hein, c'est, euh... mais que c'est pas, ouais que j'ai pas le feu sacré, et que je m'épanouis pas, enfin en fait de voir mon travail qui me permet d'avoir la vie que je veux à l'extérieur. Ah voilà, moi je m'étais toujours vu euh, être épanouie dans mon euh, dans mon travail être passionnée, pas compter mes heures et se dire qu'en fait ben non c'est juste un moyen pour euh, ben, pour que mes enfants aient un toit au-dessus de la tête qu'ils mangent qu'ils aient une belle vie leur offrir des opportunités euh, et que aussi me, 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 que moi je puisse m'épanouir mais autre part que dans le travail bah ben, c'était pas dans ma philosophie c'était pas dans mon plan de carrière c'était pas
0: est-ce que c'est ça, c'est d'avoir accepté que la réalité est ce qu'elle est et que la réalité c'est pas du fantasme, mais c'est pas de la projection, c'est ça qui t'aide à qui t'a aidé à remonter le creux de la vague
1: Bah en fait, ouais, c'est juste de savoir que c'est pas grave que je vais au travail pour la paye et que je, et que ça me sert juste à m'épanouir autrement. Ouais, je me suis dit euh, et le fait de le savoir, de m'autoriser à le dire, enfin déjà, m'autoriser à le formuler intellectuellement à le penser, à le dire et à l'accepter enfin pour moi c'était beaucoup hein. <rire> Là tu me vois euh... mais pour moi c'était un vrai enfin un vrai séisme quoi de se dire que ben tu as fait médecine, tu es médecin, tu as quand même beaucoup de d'études hein. je veux dire c'est pas c'est pas rien. Tout ça pour euh, te dire que tu vas pour la paye et après te dire OK, tu as la paye mais la paye ça te permet d'avoir ça ça ça. Tu dis ah ouais, c'est quand même bien. Et dire après, une fois que tu dis « ok, je m'épanouis pas, c'est pas… je m'épanouis pas, mais quand même mon métier est sympa quoi. Mon métier est sympa, euh, c'est quand même intéressant ce que je fais. Euh, » Moi, j'ai trouvé une utilité à ce que je faisais, une fois que j'ai accepté le fait que, que pour l'instant, parce que ça peut changer, hein, peut-être que dans dix ans, je serai au ministère et vous me verrez ministre de la Santé, et vous dirait mais elle est vraiment nulle, cette ministre. Enfin, voilà. Mais voilà, je me dis, ouais le fait d'accepter que pour l'instant, euh, j'y allais bah, parce qu'il fallait euh, avoir un job et que ça me permettait de faire autre chose, ça m'a permis de revoir mon, mon rôle à l'ARS. Et ça a redistribué euh, les cartes en me disant, effectivement, euh, c'est pas grave. Il y a plein de gens qui vont au travail euh, pour la paye et qui sont heureux, moi aussi, et puis j'ai quand même un métier sympa. Enfin,
0: Je crois que en fait, se reposer la question de pourquoi on fait les choses, qu'est-ce que ça nourrit ou pas en nous, en tout cas de, de ramener de la conscience sur nos choix et notre façon de vivre, ben, ça permet d'accepter et finalement de retrouver un certain sens à ce qu'on fait. Est-ce que ça te parle
1: Oui, oui, et puis c'est aussi le fait de me dire que bah pour l'instant euh, je suis à l'ARS. Moi je suis en CDD donc euh, je me dis euh, là ça va bientôt être la fin de mon CDD. S'ils me leur proposent de me prolonger effectivement et s'ils me le proposent pas bah c'est pas grave je trouverai autre chose. Puis comme je suis en CDD si j'en ai marre bah j'irai voir ailleurs. Enfin il y a tellement de champs encore en santé publique. En fait c'est ça de me dire euh, c'est pas grave. Enfin, de toute façon effectivement je suis médecin j'ai il y a du travail. Enfin je veux dire j'ai fait un, un assistanat avec médecine égale DIM j'ai fait du DIM il y a besoin de monde en DIM moi, le DIM, ça me plaît. Hein, c'est intéressant. On euh, m'aurait proposé un poste DIM. Euh, J'aurais probablement continué euh, dans le DIM. Enfin, C'était mon projet aussi. après la fin de mon assistana, quand je me suis dit que j'allais pas rester en médecine égale, le, le DIM, c'est hyper passionnant. Hein. Je disais pas ça euh, le premier jour de mon premier semestre au DIM pendant l'internat. Mais euh, quand tu passes au-delà du euh, contrôle PMSI, euh, enfin, voilà, c'est hyper passionnant et c'est hyper pointu et hyper technique. Donc, intellectuellement, être au DIM... Euh, bah, tu peux faire des, des belles choses. Quoi.
0: Le champ des possibles reste ouvert pour toi.
1: Voilà, en fait, c'est ça. C'est juste maintenant que j'ai accepté que... Voilà, il ouais, y a plein de choses. J'ai accepté que peut-être que j'allais changer de métier dans 15 ans. Une fois que mes enfants seront grands, seront grands je voudrais rembourser le prêt de ma maison. Et, euh, et puis, en attendant, euh, bah, j'ai une vie confortable. Et puis, il y a un métier qui reste intéressant. Enfin, je veux dire, euh, intellectuellement, c'est intéressant. Je rencontre plein de monde. Je pars euh, mes confrères que je rencontre <rire> sont sympathiques et plutôt bienveillants et ils ont envie de travailler avec l'ARS. Donc ben voilà, ça, ça se passe bien. Mais c'est vrai que le fait de savoir que... C'est même grisant, en fait. Le fait de savoir, de dire « Je suis pas enchaînée à mon travail, je peux le quitter, je peux changer, je peux faire encore plein d'autres choses que j'ai pas utilisées. » C'est c'est assez grisant de se dire « Ouais,
0: je peux faire plein de trucs, en fait. » Tu as renoué avec le trait de la nouveauté
1: Voilà, c'est peut-être ça oui, oui, c'est se dire que en fait, il y a plein d'exercices, de modes d'exercice et, euh, et qu'il faut juste que je trouve euh, un autre mode d'exercice. Enfin, là, être à la RS, ça me convient actuellement parce que ça, c'est en lien avec euh, mes projets euh, familiaux, euh, mes projets personnels. Mais quand ils évolueront, ben, je pense que mon projet professionnel évoluera aussi, et je suis pas bloquée.
0: Peut-être que c'est ça ta carrière finalement, on en reparlera peut-être dans 30 ans, mais changer régulièrement, aller chercher de la nouveauté régulièrement, renouveler euh, tous les, je sais pas moi, deux ans, cinq ans, euh, c'est peut-être ça finalement ta oui. voix à toi
1: Peut-être, ouais, c'est peut-être ça, et puis effectivement, euh, accumules de l'expérience. Le fait d'avoir été à l'hôpital pendant mon assistana, ça m'a permis d'avoir une vision du euh, monde hospitalier. Là, j'ai quand même une vision de l'ARS, de la politique, donc... Euh... Ça sera toujours bon à prendre pour mon prochain poste. C'est vrai que j'aurais fait, fait une carrière. Euh, bah, je suis allée à l'hôpital. Euh, je fais de la médecine égale. Euh, je suis allée à l'ARS. Puis même rien que connaître comment ça fonctionne. Voilà, au on avait un côté très informatique. Hein. Moi, je connaissais rien à l'informatique médicale. Ben, maintenant, je vois que ça me parle. quoi. Quand on me dit, euh, oui, il euh, y a un problème de connexion de serveur, de flux, de machin, euh, je vois de quoi il me parle, quoi. Sinon, on va comprendre pourquoi ça se déverse pas d'un établissement à l'autre. Toi, quand il dit disent, faut mettre les mises à jour, les. Enfin, c'est du tru... truc très technique que je comprenais rien du tout. Et maintenant, je suis dans les réunions euh, techniques informatiques médicales. Je fais ouais, ouais, je, je comprends. Donc, je me dis, c'est un plus si je n'étais pas passé par mon assistante, euh, j'aurais rien
0: compris, quoi. Toute expérience est enrichissante.
1: Voilà, c'est ça. Après, je pense qu'on peut dire que toute expérience est enrichissante une fois que tu as compris qu'elle était la plus-value de ton expérience.
0: Il y a peut-être des fois un petit temps de latence entre l'expérience et l'enseignement qu'on en retire, c'est ce que tu veux dire
1: Oui, 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 c'est sûr. Enfin, moi, j'en suis persuadée. Enfin, sinon, euh, les gens sont hyper forts, et ils se connaissent hyper bien et qui sont très euh, ouverts, ou très, j'allais dire, ils font beaucoup de méditation ou euh, C'est des bouddhas, quoi. Enfin, je sais pas, mais <rire> à un moment, euh, quand tu es dans le feu de l'action, surtout une expérience difficile trouver un point positif, il faut quand même un peu du temps à t'en remettre. Mmh. Ben, c'est ma vision des choses.
0: Je partage cette vision. Je te propose de passer à la dernière question rituelle du podcast. Quelle est ta tenue de travail
1: Ça dépend. Avant la, la crise ou après la crise, en télétravail ou pas. Non, je suis en appui euh, civil. Euh, voilà. Quand je suis en télétravail, c'est très euh, parce que J'ai euh, souvent froid, donc j'ai souvent un, une peste polaire qui tient chaud. Et quand je suis à l'agence, j'essaye de m'habiller un peu mieux. En fait, je me suis aperçue que je m'étais un peu laissée aller niveau vestimentaire et qu'il <rire> fallait que je me rhabille un petit peu mieux pour rien que les partenaires, c'est quand même l'image de l'agence. Donc voilà. Donc quand je vais au bureau ou quand j'ai des réunions en visio un peu plus importantes, je fais attention d'être bien coiffée, bien habillée.
0: Tu fais les visios avec euh, le pantalon de pyjama et la chemise euh, au-dessus?
1: Non, non, non. Mais j'ai fait des visios dans mon livre.
0: <rire> je te remercie pour euh, cette confidence. Je te remercie mille fois, Julie, d'avoir participé à, à ce podcast et, et surtout d'avoir partagé euh, cette période de doute qui m'a beaucoup touchée. Vraiment, euh, merci pour ça parce que je pense que c'est important de partager et que ça pourra aider certaines personnes parce que dans les périodes de doute, on aime bien savoir qu'on n'est pas seul.
1: Oui, moi, ça m'aurait servi de le savoir. Enfin, toi, il y aurait eu ça, je me serais dit ah ouais, tout va bien, ça va aller, tu vas t'en sortir, c'est pas très grave.
0: Voilà, l'épisode est terminé et j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et de vos suggestions d'invités sur mon compte d'Instagram, Podcast La Consulte Tout Attaché. Si le podcast vous plaît, je vous serais très reconnaissante d'en parler autour de vous et de laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur votre appli de podcast.